0: Que coisa linda é o que estamos observando hoje, não é? Desfrutando de um culto tão agradável, tão bonito e vendo inclusive as, a vitória dos joelhos de alguns que estão intercedendo por, pelas pessoas que estão metidos nas drogas, na criminalidade, etc. E estão sendo recuperados pela graça e poder de Deus. É uma coisa linda de ver e sentimos um prazer enorme quando vemos este... Este coral, não é? é que é manifestação do cuidado do Senhor Nós estamos muito felizes por tudo isto E hoje já estamos chegando ao final do nosso momento de estudo Sobre a oração e enquanto nós, nós estávamos ali é, sentados esperando A verdade é que estava eu estava pensando Quanta coisa o Senhor faz nas nossas vidas através da oração. A oração é um instrumento que Deus deixou-nos para que pudéssemos, pudéssemos mover o coração de Deus e mover as entranhas das pessoas e fazê-las entender o que Deus quer para as suas próprias vidas. É uma coisa extraordinária. E hoje o nosso assunto... É oração, sim, mas eu só vou tratar de um aspecto mais. A oração é uma opção ou um mandato. Uma opção ou um mandato de Deus. A Bíblia diz, Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Vamos repetir essa parte? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos outra vez? A oração, A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isto é uma realidade sem nenhuma dúvida, porque o Senhor ouve os nossos clamores. Não há nenhuma dúvida que o Senhor atende às nossas necessidades. Hoje vamos seguir com o nosso assunto, que já temos tratado nestes últimos dias, que é o assunto da oração. E o meu desejo nesta ocasião é que nos preparemos para grandes decisões que teremos pela Deus colocou no nosso coração e na nossa vida. Deus nos está reservando dias de bênçãos, pelo muitas bênçãos. Nós estamos vivendo um tempo de dor, de tristeza, de angústia, é, de uma maneira tremenda, porque muitas famílias em todo o mundo é, foram afetadas por este problema da pandemia e é, mesmo aqui no Brasil aconteceu o mesmo e hoje nós temos pessoas que estão sofrendo ainda as consequências, mas a oração é capaz de dar-nos a paz e inclusive levantar o nosso ânimo e dar-nos o privilégio de seguir adiante, adiante com a certeza de que Deus vai estar ao nosso lado. Deus tem reservado dias de bênçãos para todo o seu povo. Está surgindo uma nova visão de, para uma nova realidade que estamos vivendo. Surgem novas possibilidades de conquistar, fazer grandes conquistas no mundo, porque estamos nos acercando a, ao tempo final. Não podemos dizer que já estamos muito, muito, muito cerca, mas a verdade é que estamos nos acercando sim. Algumas pessoas pensam que nós a qualquer momento o Senhor já vai arrebatar a sua igreja e outras coisas que estão descritas na palavra de Deus vão acontecer. Mas é, isso é verdade, mas também temos muito trabalho por diante para que o mundo possa ouvir falar de Jesus. Não podemos e nem devemos é, perder as oportunidades que temos de, desenvolver como, de desenvolver-nos como igreja local. A igreja local é um instrumento que Deus usa para abençoar e para proclamar a salvação no bairro em que está inserida ou na cidade em que está inserida. Esse é o instrumento que temos à nossa disposição para mover o coração de Deus, é a oração. Este é o instrumento e Deus deixou-nos esse instrumento para que pudéssemos utilizá-lo. Você quer mover o coração de Deus? Você quer que Deus mantenha a sua mirada posta sobre a sua vida? Você quer que realmente o Senhor atente para a sua família eles lhe dê respostas eloquentes, como conduzir os passos dos seus. Então, Deus nos deixou esse instrumento. Nós podemos fazer aquilo que Deus quer que façamos, que é conversar com Ele. Nós podemos conversar com as pessoas amigas, podemos conversar com os nossos conselheiros, mas o mais importante na nossa vida é conversarmos com o nosso Pai. Ele vai marcar o rumo das, para as nossas vidas. Eu trouxe alinhavado alguns pensamentos, como disse, e gostaria de trans, transmitir-lhes. No entanto, esse tem sido um instrumento é, muito usado pelos filhos de Deus. A alguns, não muitos, muitas pessoas, mas alguns que têm a experiência com Deus através da sua vida de relação íntima com Ele utilizam a oração como esse instrumento de respostas e de solução dos problemas. Por isto, nós estamos nestes dias falando sobre a oração para que o povo de Deus crie o hábito de conversar com o Pai constantemente, antes de tomar qualquer decisão na sua própria vida. É, alguns pensam que a oração é, é uma opção, é uma opção. É que, por isto, é, a grande parte dos filhos de Deus... manifestam sua total indiferença para com a oração. É, normalmente, os, alguns filhos de Deus simplesmente oram para sair de casa... Oram para comer Oram para dormir, etc Mas o Senhor espera muito mais do que isso dos seus filhos Ele espera que os seus filhos sejam intercessores Ele espera que os seus filhos separem tempo para estar a sós com Ele Para poder ouvir as suas orientações E entender e discernir o projeto de Deus para a nossa vida nós não vimos a este mundo para que vivêssemos simplesmente sem nenhum é, um compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Aqueles que estão salvados e redimidos pelo Senhor são os filhos do Senhor que realmente, cujos nomes estão escritos nos, no Livro da Vida. A estes o Senhor é, realmente tem trabalho e muito trabalho para que desenvolvam antes de chegar à presença do nosso Pai. Temos muito trabalho e podemos desenvolver esse trabalho com os nossos joelhos no chão e a boca no pó. Alguns pensam que é possível agradar a Deus com a sua presença nos cultos de domingo. Pensam que isto é suficiente. É muito importante estarmos na casa do Senhor cada domingo, mas a nossa vida não se reduz, a nossa vida espiritual não se reduz a só isto tem muito mais que Deus espera de nós, muito mais. Algumas vezes eu tenho conversado com pessoas no meu gabinete... e eu pergunto como está a sua vida, estou bem pastor, eu, eu, todos os domingos eu estou aqui na igreja. Sim, eu sei que você está todos os domingos, mas qual é a sua relação com Deus durante a semana? Qual é a sua, o tempo de conversação que você tem com o pai para, para entender e discernir a vontade dele para cada dia... Qual é o tempo que você tem disponível para o Senhor? A verdade é que nós precisamos aprender a orar, mas precisamos mesmo. Alguns pensam, como disse, que com esta situação deles pode agradar o Senhor. Pela maneira como alguns tratam o tema, podemos é, concluir que para essas pessoas a oração não é uma opção que lhe interesse. Alguns têm dificuldade realmente para entender que a nossa vida, nossa passagem por aqui deve ser estar destinada a orar e a consultar o nosso Pai a cada momento para saber o que é que Ele tem reservado para nós aqui neste mundo. No entanto... Quando, quando surgem os problemas, as dificuldades, as aflições E essas pessoas que estão acostumadas a viver uma vida simples de igreja e etc Não têm o seu compromisso de estar de joelhos diante de Deus todos os dias E aos momentos mais cruciais da sua vida Esses vão so sofrem as consequências e então se acordam de Deus E vão buscar discernir a sua vontade Em realidade... Isso não pode ser assim Nós os filhos de Deus, somos seus filhos Se temos o nosso nome escrito no livro da vida O pai espera que o consultemos a cada momento E em cada problema, cada dificuldade E até nos momentos de felicidade e de tranquilidade O pai tem prazer de estar com os seus filhos Eu gosto muito de estar com os meus filhos especialmente porque cada um está num país diferente e quando não podemos estar cara a cara juntos fisicamente, nós todos, temos constantemente os nossos encontros para que possamos conversar e orar como família, cada um no seu país, um em Moçambique, como já disse, outro em Portugal, outro na, na Espanha, outro lá nos Estados Unidos, juntamos-nos, porque agora ah, é, nós temos essas facilidades, não é? através da internet, e então nós podemos conversar e tomar decisões juntos como família. Antes nós nos encontrávamos, estávamos fisicamente. Agora não podemos estar assim, mas não, não deixamos de colaborar uns com os outros na toma de decisão de cada, ser, de cada assunto sério e que tem que é, resolver. Assim é a vida. Em realidade, é, a, a, a nossa relação com Deus não deve ser uma relação de indiferença. Quanto tempo você separa para estar com seu pai? Quanto tempo você realmente dedica para conversar com ele? Para entender o que ele tem para o seu dia a dia? Você tem feito isso? Tem conversado com seu pai? Isto é muito importante na nossa relação com o nosso pai. Se você não está fazendo isso, minha sugestão é que você comece a fazê-lo. Porque você vai ver que a sua vida se torna diferente. Não temos grandes preocupações, porque sabemos que qualquer situação mais difícil... Papai está aí ao nosso lado e conversamos com ele. E ele nos diz o que nós devemos fazer. E nós entendemos claramente, porque estamos em sintonia com ele através da oração. E então a vida se torna muito mais fácil e mais levadeira. Assim é a importância da oração. Em realidade, muitas pessoas ainda não entenderam a importância do que é a oração. É, para, que, para muitos cristãos, infelizmente, é, a vida espiritual nem sempre tem a importância que deve ter. Estão tão ocupados com o seu dia a dia que se olvidam da sua relação com o Pai. Por que isto passa com os filhos de Deus? Porque pensam que a oração é uma opção. Mas oração não é uma opção. A verdade é que muitos pensam que a oração é uma opção. Cada um decide o que quer fazer. E Deus? E Deus? Ele é a caixa da medicina para todos os seus problemas É isso que você pensa? Quando surge, alguma dificul... Quando surge alguma dificuldade Buscam socorro Clamam ao Senhor Mas passado a dificuldade Vivem a sua vida Naturalmente Pensando em todos os demais assuntos Mas esquecendo-se da sua relação dia a dia para que possam ter a diretriz, a orientação do Pai para cada dia. A Bíblia ensina que a oração é um mandato de Deus. Na Bíblia encontramos muitas comprovações disto. É interessante que eu quando abro a Bíblia em determinados textos e ocasiões, eu encontro, por exemplo, em 1 Crônicas capítulo 16, 11 que diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. É uma orientação já desde o Antigo Testamento. Em Mateus 7,7 nós encontramos esta expressão, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Que coisa linda, não é verdade? Isso tudo depende de nós. Outro texto que me chama a atenção é Lucas capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia mantém e contém e mantém orientações para nossa vida de êxito no dia a dia. Em João capítulo 6, versículo 24 diz Até agora. Nada pedisteis em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E é isto que está na palavra de Deus. Eu gosto muito de ler esses assuntos. Em Efésios capítulo 6, versículo 18 diz. Quando em todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. É esse o seu estilo de vida? É esse o seu estilo? Nós aprendemos, algumas vezes, algumas pessoas nos dizem assim, Pastor, que bonito é que os seus filhos estão todos no ministério, seus netos estão todos no ministério, mas que bonito é isto? Só por uma razão, caminhar com Jesus... E dobrar os nossos joelhos diariamente, joelho no chão e boca no pó. Esse é o nosso lema familiar, joelho no chão e boca no pó. E o resto Deus vai fazer e Ele está fazendo. É uma delícia reunir-nos para tomar decisões que são importantes para a nossa vida familiar, para a nossa vida, para cada família dos nossos filhos. É interessante que a Bíblia diz assim, por exemplo, está alguém entre vós aflito? Orem. Qual é a medicina principal de Deus para todas as situações? É a oração, é a oração. Isso está em Tiago capítulo 5 versículo 13. Em 1 de Tessalonicenses, que é o meu texto, 517 diz... Orai sem cessar. Quando abrimos a Bíblia e começamos a perscrutar, onde encontramos mais textos sobre a oração, vamos encontrá-los. Porque este é o projeto de Deus para a nossa vida. Porque a oração é, é, é comunhão com Deus. A oração é conversação com Deus. E o que Deus quer é que os seus filhos conversem com Ele em todas as circunstâncias da sua vida para que possam desfrutar realmente das belezas do mundo e de, das vitórias diante dos problemas que surgem a cada momento você quer ser mais do que vencedor use os seus joelhos joelho no chão e boca no pó não há nenhum inferno nenhum demônio que resista o poder dos joelhos durante muito tempo estivemos em Portugal e nós trabalhávamos e orávamos por muita gente e ali na região em que estávamos havia um predomínio entre, comilha, entre aspas uma, um domínio do inimigo, de Satanás. Muita gente indo buscar as bruxas. Eu tenho uma reportagem longa que dizia que no nosso tempo, 95% dos portugueses iam à bruxa para buscar respostas às suas necessidades. Ainda que a Bíblia nos dá, nos, tem, nos dá as respostas que necessitamos, preferiam ir à bruxa. E nós tivemos muitas batalhas espirituais, inclusive de é, liberação dos demônios em famílias. E isto tudo foi para nós uma, uma, um trabalho e uma escola que fomos aprendendo como trabalhar. Um dia estava eu numa reunião, numa casa, e de repente estávamos trabalhando e orando, e de repente uma pessoa levantou e veio para mim, por, em cima de mim, com o propósito de agarrar-me pelo pescoço. E as pessoas que estavam ao meu redor disseram, pastor, o diabo vai pegá-lo, vai pegá-lo. E a mulher, eu disse, esteja onde, onde você está em nome de Jesus. E ela ficou parada no ar, com as mãos assim. Depois que ela voltou ao normal, ela me disse... Pastor, eu quero me sentir livre disto. Eu quero que o senhor ore por mim. Mas era, eram muitos os demônios que estavam na sua vida. Então marquei com ela ir à sua casa... Para que pudéssemos orar por ela. E então os fi meus filhos disseram... Papai, nós queremos estar ali. Mas o meu filho, o mais pequenino... Queria estar também para ver como é que era. Eu disse, mas meus filhos, nós vamos ter que passar o dia em jejum, em oração. E depois então sairemos daqui para a luta lá naquela casa. E então, eles queriam ver como podia fazer. Aprender a fazer. E quando chegamos, começamos, eu geralmente punha as pessoas endemoniadas do meu lado. Do meu lado direito. É? Para que eu pudesse é, repreender imediatamente quando o diabo se manifestasse Então eu punho aqui, então nós fizemos aquela roda E as crianças estavam atentas para ver como fazer isto e Então de repente a mulher começou, a, o diabo foi entrando E ela começou a urrar, começou a, e de repente comecei a conversar com o demônio E perguntei, onde é que você, por, o, por que você está aqui nessa casa? Ele disse, eu moro aqui há 200 anos, essa casa é minha. Eu disse, onde que você tem as coisas suas? Aqui eu tenho muitas coisas, muitas coisas, que são minhas. E eu não vou sair daqui, você vai sair, claro que vai sair, vai sair sim. Você vai sair, porque nós vamos usar aqui o nome de Jesus. Quando falamos o nome de Jesus, a reação já foi abrupta. Muito bem. E ali seguimos com o nosso trabalho. E então a dona da casa não sabia que havia tanta coisa guardada naquela casa. que Os pais tinham sido adeptos do satanismo. E então agora precisava limpar. E ela começou, eu comecei a conversar com o diabo. E lhe perguntei o que que, onde é que estavam essas coisas. Ele disse... Eu falei, em nome de Jesus, fala onde, onde estão as coisas. E ele dizia, não falo fala, fala. Senhor, manda um anjo com uma espada de dois gumes e penetra na sua garganta. E o diabo falou. Começou a dizer. Então o marido foi, nunca sabiam onde estavam as coisas. E ele dizia, está em tal lugar. Aí o marido ia lá, encontrava, trazia para cá. Estavam escondidos há dezenas, dezenas de, de anos. É impressionante o poder da oração. O diabo não resiste os nossos joelhos. Você pode enfrentá-lo cara a cara. Porque o que está em você é mais poderoso do que, o que está nos outros. É o nosso Jesus É o nosso Jesus Algumas vezes Alguns membros das nossas igrejas Podem ter medo de enfrentar A Satanás Porque não tem experiência Mas se você caminha De joelhos diante de Deus O Espírito Santo te dá sabedoria, clarividência e discernimento Para que você possa Resolver os assuntos E abençoar A pessoa possuída a se tornar um filho de Deus também Assim é o trabalho que nós temos que fazer em alguns países Em Portugal, na Espanha, tivemos, nos Açores tivemos esses problemas Muitas vezes nós tivemos que fazer esse trabalho de é, liberação total do domínio de Satanás Assim que quando nós aprendemos a orar quando aprendemos que o nosso instrumento mais poderoso para resolver os problemas pessoais que temos e para ajudar os demais a liberar-se dos domínios e da possessão, etc., do inimigo, é a oração. Já parou para pensar na importância da oração na sua vida? Já parou para pensar? Se você mantém uma intimidade com o Senhor... É a maneira que temos para conversar com o Pai. É a maneira que temos para entender a sua vontade. É a maneira que temos para ajudar o crescimento da obra. É conversar com o Senhor. Hoje nós estamos tratando deste tema porque durante estes dias nós temos tratado este assunto. Por isso que eu estou dizendo-lhes estas coisas, inclusive contando esta experiência. Através de todos os, os textos que nós encontramos, podemos entender e comprovar que a intenção de Deus é realmente que entendamos que a oração é um instrumento poderoso na nossa vida e para o nosso ministério e para a nossa família em particular. O sonho do nosso coração sempre foi a nossa família fosse um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor e Deus só respondeu às nossas orações nada mais algumas pessoas dizem interessante o senhor tem a família toda envolvida no ministério Sim, temos mas isto veio por uma coisa muito simples joelho no chão e boca no pó você pode traçar o destino dos seus filhos você pode traçar, a, a, a orient, dando-lhes orientação quanto à sua vida, uma vida do ponto de vista espiritual, intelectual, profissional, etc. Você pode ajudar nesse sentido com o seu joelho no chão e a sua boca no pó. Que instrumento poderoso, não é verdade? Instrumento poderoso é a oração. Então não devemos deixar de usá-la. Devemos conversar com o nosso papai em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Quando eu era jovemzinho, 16 anos, aprendi, aprendi a orar. Aprendi a orar. Eu já contei aqui, vou repetir porque muita gente não esteve aqui. Eu comecei a orar com 16 anos para que Deus salvasse, me desse uma esposa segundo o seu coração e salvasse os meus filhos, e os chamasse para o ministério, tudo isso Deus nos deu, deu-nos a esposa, deu-nos nossos, nossos filhos, salvos, redimidos por Jesus, no ministério, os netos, e agora a nossa bisneta, estamos orando já, há oito anos pela salvação da nossa bisneta, Há oito anos orando pelo chamado para o ministério dos nossos bisnetos. E a nossa primeira bisneta já nasceu, já tem pelo menos sete meses. E quando vejo a sua fotografia eu digo, minha filha, você não tem muitas alternativas. Você vai ser missionária, vai ser salva, vai ser missionária e servindo ao Senhor. Não tem. Eu creio no poder da oração. Simplesmente como Deus já fez com os filhos e com os netos, vai fazer com a nossa terceira geração, não tenho a menor dúvida. Mas isto não é porque sou eu, você pode fazer as mesmas coisas, você pode marcar o rumo dos seus filhos, com os seus joelhos, você pode marcar o rumo dos seus netos com os seus joelhos. Muitas vezes os, os filhos de alguns São pessoas que não respeitam os seus pais Entram em vidas que não, não, não deveriam fazer isto E os pais ficam desesperados, angustiados Mas você tem o instrumento para resolver isto São os seus joelhos Abre com o Senhor Entrega nas mãos do Senhor Não deixe de orar e conversar com o Pai se você tem que passar o dia de joelhos, passe o dia de joelhos. Se é que você ama os seus filhos e quer que os seus filhos deem frutos positivos. Então depende dos seus joelhos, não tenha a menor dúvida. Por isso que a oração é imprescindível na nossa vida diária. É imprescindível. Eu hoje tive uma experiência assim um pouquinho diferente porque cheguei em casa e eu queria, estava orando e de repente eu disse vou ver os, as pessoas para orar aqui o nome porque eu tenho mais ou menos uns 700 quase 800 pastores no meu no meu WhatsApp pelos quais eu oro cada madrugada e então quando procurei o meus, o meu móvel não o encontrei meu Deus onde é que eu deixei o meu celular Onde que eu deixei o meu celular? Eu não sabia. E eu fui mexer na bolsa da minha esposa. Abri a bolsa, não encontrei o meu celular. E então eu disse ao meu pai, pai, manda esse celular para mim. Eu não sei onde que eu deixei. Dá-me o celular outra vez. E comecei a orar e pedir a Deus. dá meu celular. E de repente ouvi tocar. O pastor chamou-me e eu ouvi o celular onde é que estava. Eu tinha ido na bolsa da minha esposa, procurei o celular, não estava. Uma hora depois, quando ele chamou, o celular estava na na bolsa dela. E eu falei: mas meu Pai do céu, como é que o Senhor é bom? Já pôs aqui dentro o meu celular. Eu jamais ia imaginar que o meu celular estivesse ali. A bolsa dela, eu não, não mexo na bolsa da minha esposa. Mas eu fui ver, enquanto ela estava dormindo, fui ver. Não tinha nada. Tinha dinheiro, mas não tinha o meu celular. Aí, quando chegou o momento, eu falei, papai, essa é a maneira como eu trato o meu pai, não né? Eu sempre digo, papai, por favor, cuida desse assunto. Dá-me a resposta papai, eu preciso. E Deus atende as nossas orações. Irmãos, quem está falando é alguém que tem alguma experiência de contato com o pai. Nosso tempo a sós com ele faz-nos discernir que ele cuida com carinho de nós os seus filhos. Você é filho de Deus. E você tem o privilégio o direito de ter acesso ao seu pai. Nos momentos em que você precisa ainda muito mais. Ele vai responder as suas orações. Mas você precisa criar laços. Cria laços com o Senhor. Não passe por este mundo simplesmente por passar. Não esteja mais preocupado com isto ou com aquilo. Mas... Dedique um momento da sua vida a orar e a conversar com seu Pai. Uma coisa é você cuidar da sua própria vida... E outra coisa é você ser cuidado por Deus que vai lhe dar as respostas que necessita. Quantas vezes nós tivemos que entrar numa casa, noutra casa para orar por uma coisa, por outra coisa, por os, o, o, pessoas endemoniadas. Isto em Portugal é algo normal e corrente. Né? Eu tenho uma reportagem grande que naquele tempo em que vivíamos em Portugal, 95% da população portuguesa ia à bruxa para consultar a bruxa. eu tenho essa reportagem. 95%. Agora pode haver mudado, mas naquele tempo era assim. E eu dizia, Senhor, nós precisamos frutos neste lugar. E Deus nos deu os frutos que precisávamos. Mas tudo numa batalha espiritual. Você não é, eu não sou melhor que ninguém. Todos somos filhos do nosso Pai. Alguns com mais intimidade, outros com menos intimidade. Mas o meu, a minha observação agora e o meu desejo é que você como membro desta igreja ou como um crente em Jesus Cristo, seja de qualquer grupo que for, você use os seus joelhos para conversar com seu pai e discernir a vontade dele para o seu dia a dia. Converse com o Pai cada dia... Dedique algum tempo... Não é perda de tempo... Isto é para ganhar tempo... E você vai ver... Como é que a sua vida vai ser diferente... O que Deus quer é que o seu povo ore... Isto é o que Deus quer... Ele quer que mantenhamos uma relação... De intimidade com Ele... A cada dia... Orar... É atravessar... As nuvens da vida... E olhar desde a da, da nossa, nossa própria vida, com os olhos de Deus, ver a nossa própria situação. Orar realmente é atravessar as nuvens escuras da vida. Todos nós temos momentos difíceis na vida. Parece que tudo está escuro, que tudo está difícil. Mas a oração faz fazê-lo ver o caminho que deve seguir. Orar é deixar... De ver as nuvens escuras como uma tempestade. Não, pode ser, as nuvens escuras podem ser a razão de abundantes bênçãos ser derramadas na sua vida. A verdade é que orar é esconder-se por detrás do Senhor e esperar a vitória sobre os inimigos das nossas vidas. Isto é o resultado da nossa oração. Orar diariamente é carregar as baterias para vencer as batalhas de a cada momento que nós temos. Não saia de sua casa sem conversar com o Pai. Levante um pouco mais cedo, dobre os seus joelhos, converse com Ele e você vai ver como a sua vida vai ser muito mais produtiva. Muito mais produtiva. Algumas pessoas... Quando contamos que temos o nosso tempo de orar, porque temos aí muitos nomes para orar, então da uma e meia, duas da manhã é o momento que eu me levanto para estar a sós com meu Deus e ali ficamos duas, três horas conversando com Ele, porque é muito trabalho que temos para a madrugada e então levantamos-nos e podemos trabalhar tranquilos, porque o Senhor renova as nossas forças. Alguns pensam, mas é possível... Não estar cansado é possível. O nosso Deus renova as nossas forças. Orar na cada manhã é dizer, Pai, eis-me aqui, cuida-me Senhor, envia-me, usa-me neste dia. É isso que Deus vai fazer. Queridos, terminando a nossa, o nosso, a nossa breve meditação, na conclusão quero dizer realmente que a oração é a nossa... Caixa de soluções para os problemas da vida é a oração, é a nossa caixa de solução. Se, ne, se andamos com os nossos joelhos no chão e a nossa boca no pó, seremos mais que vencedores em tudo, em tudo. Eu trabalho na área do aconselhamento da psicologia, eu trabalho nessa área. Atendo a muita gente, ou atendia muita gente, diariamente, todos os dias, manhã, tarde, noite. E em tudo nós víamos a ação do Senhor. Mas a, a, a resposta e a solução mais excelente é a oração. É a oração. Diz a palavra de Deus, mas em todas estas coisas sou mais que vencedor que ele nos amou, que nos amou, você quer ser mais que vencedor, você quer ter uma família abençoada por Deus, você quer ter um trabalho abençoado por Deus, dobre seus joelhos diante do Senhor, tenha o seu momento a sós com Ele e você vai ver, vai experimentar aquilo que eu experimento já há tantos anos, você vai experimentar como a vida tem outro sabor e nos proporciona muitas alegrias. A vida é uma delícia, é uma maravilha, mas quando andamos com Jesus? Que Deus nos abençoe nesta noite. Não se esqueça desse jargão e dessa palavra que o Senhor me deu. O melhor estilo de vida é joelho no chão e boca no pó. Aí está o instrumento de vitória para todos nós. Amém.